0: Há mulheres antigas, ocupando meia dúzia de cadeirões em redor do esquife, e dois sobrinhos. Outro corpo é velado, também discretamente na capela mortuária ao lado. Apercebendo-se da minha hesitação à entrada, uma das mulheres pergunta se venho para o Sr. José. Respondo-lhe que sim. Os olhos da mulher antecipam a evidência de que, para o Sr. José, é mais difícil regressar a casa. O caminho disfarçou e mudeceu o seu rosto nos muros e nas grades. Há uma cruz na parede, velas elétricas acesas no topo de dois castiçais, um sossegado silêncio. Ele está deitado, as mãos sobre o peito, no rosto estampada a serenidade com que deslizava pelas ruas e a fantasia de um sorriso como se estivesse apurando ao ouvido de Francisco Brinas a tradução definitiva do ensaio de uma despedida. O valenciano tem os 87 anos que ele já não vai cumprir, porque novembro apagou nas burguenvilhas, seus nomes brancos, roxos, escarlates. Cuido de saber que grau de parentesco une aquela mulher ao grande poeta, tradutor de Lorca, de Garcilaso de La Vega, de Miguel Hernández e de Unamuno, e de Borges e de Brines, ali deitado num esquife da Capela Mortuária de Algueirão, como se folgasse num batel, as mãos sobre o peito, a fria fantasia de um sorriso. Vizinha, sou vizinha, responde a mulher. Outras, ali sentadas, diz-me, são também vizinhas. Trocavam com o Senhor José, avulsos versos de circunstância. vislumbro no rosto muito branco do poeta José Bento, ali deitado, um sorriso. Ele parece esperar que as luzes se apaguem e assim possa longamente conversar com São João da Cruz. Ó oh, noite amável, mais que alvorada. Um presidente lhe colocou ao peito há quase três décadas a ordem do infante Henrique. Terão chegado, entretanto, flores, telegramas, um telefonema, do palácio ou do ministério? Por onde seguiremos sem que o outono espesso nos trespasse. Uma carrinha o há de levar esta manhã para Pardilhó. Talvez encontre-se por lá o Assis junto ao castanheiro da Índia, enquanto as mãos da tarde apertam a aldeia que desfalece num arrepio.